0: Velkommen til Pengesnakk-podcast, jeg heter Lise Wermelik Kristoffersen og jeg setter veldig stor pris på dig som hører på i dag. Men det er ikke alt jeg setter pris på, eller synes jeg er verdt prisen, miljøbelastningen eller den plassen og tiden det tar. Så i dag skal jeg snakke om ting jeg ikke bruker penger på. Så kanske du blir inspirert til å kutte ut noe, eller bli mer bevisst på at disse tingene faktisk er verdt å gjøre og kjøpe for dig eller bare bli litt mer alvor når vi snakker om økonomi og penger om dagen. Så jeg ville lage en litt lettere episode, men som fortsatt kan ha noen nyttige poenger, hvis du skjønner og da jeg laget listen, så var det jo veldig mye kunne ha skrevet opp, ting jeg ikke kjøper, men jeg prøvde å holde meg til altså enten ting jeg har brukt penger på før, men ikke gidder lenger, eller ting som er ganske vanlige å bruke penger på. Så jeg har liksom ikke tatt med at jeg har ikke kjøpt noen luksusbåter i år, og jeg har ingen tjenere i huset. Men kanskje litt mer sånne ting som får deg til å ville se på noen av dine egne vaner, ting du bruker penger på. Um, kanskje får du veldig mye verdi ut av noe jeg ikke verdsetter, som sagt da kan du heller sette extra pris på det med den bevisstheten om att jo, Lise, du mener noe annet enn meg, men jeg mener det jeg mener så listen her er på ingen måte ment som noen fasit, men det skjønner du det vet jeg du skjønner tenke selv, men tenke er vel Okej, okay, Jag hade väldigt veldig lyst å begynne med å si bil fordi det er noe som koster mye å kjøpe og drifte Visst låg märkte det så var både förra veckans gäst Christoffer som egentligen kom för att snakke om mat och gästen jag hade för där Annelin och Andreas som snakket om sparatipps på väg mot ekonomisk oavhängighet. De snakket också om bilen och det pengesluket det er. Men jag har bil. Eller mannen min och jag har en bilsammän och noe annat än att äga egen bil är oaktuellt. I vart fall för tag. Jeg tror jeg får lov til å skylle på han, og jeg vet rett og slett ikke hvordan livet mitt hadde sett ut, om vi var skilt eller aldri hadde trodd til hverandre. Kanskje hadde jeg hatt bil da også. Da vi møttes hadde vi hver vår bil. Jeg husker ikke om det var bensinbil, begge to, eller en bensin og en diesel, men vi endret ganske rast til en bitteliten elbil som vi hade sammen. Og jeg elsket den. Den var liten, så den var enkel å ukeparkere i byen. Men siden var så liten og kald og litt utrygg, så etter vi fikk barn, kjøpte vi en bedre elbil med lengre rekkevidde og alt supert med den. Det var i 2018, så 4 år siden nå. Jeg har ikke engang vurdert å se på eller kjøpe ny bil. Den føles fortsatt ganske ny, eh, greit fornøyd med bilen, og altså, jeg har jo ikke noe bilinteresse, vi har ikke noe behov for mer enn en bil, og ikke noe ønske om å oppgradere til en nyere modell. Eller sånt. Bilen köpte vi kontant, den kostet 300 000, ganske akkurat med vinterdekk og det vi trengte. Vi hade spart opp 100 000 kroner hver i løpet av året før, og så solgte vi den bilen vi hadde da, for bilen. Det må ha vært 100.000, sånn cirka. Eh, I hvert fall har vi ikke noe lån på bilen. Og um, vi bruker så lite penger på bil, at jeg ikke engang har hatt noen post for bilutgifter i regnskapet mitt. Men nå har jeg regnet på det for noen uker tilbake, og hvis du har sett en YouTube-filmen min som heter «Alt blir dyrere, her kan du spare», så har du sett det regnstykket jeg skal gå kjapt gjennom nå, og du har hørt oppfordringen min om å gjøre den samme, hvis du eier bil. Så her kommer det altså igjen. Har du bil, men ikke vet akkurat eller i det hele tatt vad det faktisk koster deg, veldig lærerikt å gå gjennom tallene. Jeg starte med kostnadene for selve bilen. Som jeg sa, bilen vår er kjøpt og betalt. Ingen avdrag, ingen renteutgifter på det. Men det jeg må regne med er jo verdifallet. Og da har jeg sett hva samme type bil selges for nå, alt mellom 200.000 og 250.000. Så jeg har bare valgt å regne på et verditap på totalt 80.000 kroner fra vi kjøpte. Og jeg har delt det verditapet likt på de fire årene vi har hatt bil. Helt nøyaktig blir jo ikke det. For det største verdifallet det skjer første året. Men fordi jeg ikke aner hvor mye bilen sank verdi i første året, andre året, tredje året, så sier jeg litt forenklet at den har tapt sig 20 000 kroner i verdi i år. Altså likt på all året. Så er vi allerede oppe i 20 000 kroner i kostnad for å ha vår bil, som jeg tänker er så billig at den nesten er gratis. Ved siden av det så betaler vi 8 000 kroner for forsikring, 3 000 kroner for trafikkforsikringsavgift, 1200 kroner for verkstedet. Den var på EU-godkjenning. Vi har kjørt gjennom bomringer til litt over 1000 kroner. Og så kommer noe som har... Altså, vår bil er jo elektrisk, og vi lader den mest hjemme. Nå har jeg sett akkurat hvor mange kWh vi har ladet hittil i år. Prisen har jeg jo vurdert noe så enormt. Så akkurat da jeg gjorde dette regnestykket, så tok jeg at vi ladet til en pris til 2 kroner kWh som jo var litt høyt en stund der, men som nå er jo mye mindre enn vi får lade den for. Så kanskje er det til og med enda mer. Vi lader bilen 250 kWh i måneden, og ganger det med 2 kroner, 6 000 kroner for lading her hjemme, for hele 2022. Da har jeg jo egentlig med resten av året, men sin strømprisen er oppe, så er vi kanskje allerede på rundt 6 000 eller nærmere oss. Så ja, det var mer. Alternativet her ville jo vært en annen type drivstoff som også er dyrt, enda dyrere. Vi har ikke bruk hurtiglading så mye i år, men på ferie så ble det et par ladestopp, så vi er på omtrent tusen kroner for hurtiglading. Legger vi sammen allt det här, så blir det litt over 40.000 kroner for hele 2022, som gir en månedlig utgift på bil på over 3.000 kroner, Altså 773 kroner i uka. Sånn at det blir 110 kroner hver eneste dag for meg å eie og drifte vår bil. Eller for meg og mannen min sammen. Så 55 kroner dagen, det er jo litt. Og jeg skal ikke si at det ikke, altså, at det ikke er verdt det, men det er i hvert fall ikke gratis. Så var tänkt på vad jag ska se si nu. Sen jag kallade poddcasten var jag inte brukar pengar på och vad jag gör istället för. Det är ju någon tågbiljetter jag sparar då. Eh, kade prisen för att ta tåget till min mamma och oss fyra i familjen och det ville kostat oss den dagen när jag kade i alla fall 1873 kr. Så utan att jag har räknat ut alternativkostnaden på allt. Alltså alternativkostnaden är eh, bruksjern som begrepp när vi lurer på vad annant kunde vi ha brukt de pengarna på? For exempel, om jeg vurderer å kjøpe meg en ny kjole, og den koster 1200 kroner, da er jo alternativkostnaden hva annet jeg kunne brukt de 1200 kronene på. For eksempel, investerte de i fond og hatt flere tusen kroner om 10 eller 12 år. Her mener jeg alternativet, altså hva jeg kunne brukt penger på hvis jeg ikke hadde hatt bil. Mer tåg hadde det jo blitt, mer buss, taxi noen ganger kanskje. Hadde det blitt mer enn 55 kroner dagen? Det kunne du de ha blitt, men det er vanskelig å regne eksakt på. Men bare det å vite disse tallene, synes jeg har en verdi når man vurderer ulike ting. Så øh, gjør det regnestykket. Nå skal jeg den siste gangen oppfordre det til det, men øh, gjør det. Det er veldig fint å vite hva det faktisk koster. Jeg trodde jo at vår bil kostet oss omtrent ingenting, øh, men det stemmer ikke helt. Nå hadde det vært bra for regnestykket å ha leidet ut bilen litt igjen. Vi bruker den jo ikke hele tiden, men vi har faktisk ikke leidet ut bilen hele år, så det er liksom null, null inntekter som kunne gjort regnestykket litt finere, hvertfall. Ok, la oss bevege oss fra punkt 1 til punkt nummer 2, konsertbilletter og kulturting. Og det er jo mest fordi hverken mann eller jeg setter pris på musikk eller liker festivaler og bråk, Jag kallar det bråk för det är fortfor hodepinne. men det att ikke delta på konserter och festivaler, det sparar vi en del pengar på. Och så för vi det gärna med mer når Norman, dra på något sånt, kanske reising, övernattning kanske, utemat och dricke, kanske ett nytt antrekk. Nej, då drar jeg den långt. Eh men vad är vi isteden för? Vi gör mycket gratis aktiviteter. Och så organiserade ting. Ting som skjer på litteraturhus eller forlagene. Verdens kuleste dag var vi på for noen uker i Oslo. Massevis av aktiviteter som er helt gratis for barn. Sjekke litt sånn hva som skjer. Var på Sandvika Byfest for noen uker siden. Ja, det er mye som koster penger når det skjer et sånt arrangement, men der tok vi blant annet en sånn togtur rundt, og det synes barna var kjempesass, så det var helt gratis. I sommar har vi också på några sådana byfester likavä där vi har hytta. på feltvet bland annat och i tofte. Och i den siste der så var det ett sånt gratis skugspel med piratgrejer som var jättestas. den sista eller den första var det gratis omvisning på ett fyrtorn som altså guidad tur. Jag älskar att lära ting som jag ikke trodde att jag var intresserad i förr jag kom. Og sønnen min er ganske lik, så da koser vi oss og kjøper kanskje en vaffel for å legge igjen noen penger. Så mye kos for lite og ingen penger. Vi sjekker også sånn, for eksempel Naturhistorisk museum, når de har omvisninger og gratis arrangementer der, eller på andre museum og biblioteker. Man må ikke ha masse penger for å oppleve kultur, historie og litteratur. Tredje jeg har skrevet upp är snus och rök. Där har vi så heldiga och ekonomiska som ikke gör det. Jag skulle ju gärna, alltså vi är inne på sån typyting. Skulle jag kanske önska att mannen min var glad i ett glas rödvin en kväll i helgen. Men där sparar vi oss på pengar då på att han heller vill ha ett glas saft. Enstiga gangen jag drar på pole är för en bursdag eller en feiring som jag äntligen ska ha eller ska ha med något till då. Käredyr den skrev jag upp fördy den är dyr men så hör jag ju det ni säger att det har vart vär krone så kostar det med dyra eller dyra ditt vi sparar en del på och inte ha kära dyr mat bur försäkring veterinär och särskilt utstyr och og också det att vara bunden till klockrätt och tur visst det är en hund eh och inte bara kunna dra hemifrån om man har en katt eller ful eller vad nu är och dra på feri igjen, jeg sier ikke det er dumt at du har dyr men at jeg sparer penger på å ikke ha det bruker ikke penger på det mat på farta er mitt näste punkt skal jeg også ta restaurant nei, det kan jeg ta som et eget punkt mat på farta er nesten alltid unødvendig dyrt ikke spesielt godt ikke speciellt sunt så jeg gjør vad jeg kan for å unngå det i hvert fall 100% misliker å måtte kjøpe vann på flaske. Det er det jeg liker kanskje minst å bruke penger på i hele verden. Altså mindre enn, jeg tror jeg heller vil betale et forsinkelsesgebyr på en regning, som jag jo også hater, enn kjøpe vann. Det er liksom en sånn bilde på hvor dumt det går, altså vann. Så jeg har med meg vann, jag og har også med meg handlenett i veska eller sykkelen som regel, fordi... Jeg liker ikke å betale for handeposer heller. Tre kroner for en plasspose jeg ikke trenger. Jeg trenger veldig mye akkurat der og da noen ganger. Da. Hvis jeg trenger å frakte mer enn jeg får plass til i veska eller lomma. Så det er jo en sånn ting som... Jeg vil jo si at det har vært mer enn tre kroner om du ikke har noe å bære i. Hva skal du gjøre, liksom? Og så etterpå så har det vært null. Ja, jeg vet at vi kan bruke pose til søppel, men jeg er ikke så glad å kaste penger men det var ju inte det jag skulle snacka om nå, men matpakke. Vad gör jag isteden för att köpa mat på farta? Ha med matpakke. Jag syns det är så digg att ha med min egen mat, ja. Kärlskapsgröt eller brödskivor, helt nice, billig. Kaffe, lika att ha med hemifrån. Det är ju många måter att spara penger på, och akurat det med mat på farta, där tror jag jag sparar en del för det är inte så intresserad i att bruke pengarna mina på. Dyre restauranger får bli nummer seks eller syv, så vi, hvis vi lar bærepose for hver en også. Dyr restaurangmat. Jeg klarer bare ikke å se verdien av, eller bruke, 2000 kroner på et måltid når jeg vet at jeg kan mette familien min med veldig god mat en hel uke, altså alle vi virer. Jeg vet at folk elsker fancy mat og kan sette pris på den opplevelsen det er. Jeg gör ikke det. Jeg kan spise på restaurant for hyggens del, eller bestille en pizza en eller gang, men den fancy dyre maten er ja, ikke noe for mig. Neste punkt. Der har jeg skrevet «hår, neiler, ansikt». Da snakker jeg om sånn «ansiktspleie», «legge neiler i salong», «frisør». Jeg outsourcer ikke noe av det der. Klipper håret selv, farger ikke håret lenger». Jeg kjøper meg heller neilak og legger neilak selv når jeg har lyst, enn å måtte ha en avtale et sted, reise dit. Ja, tidsbruken og pengebruken, det ser jeg ikke noe poeng i. Jeg liker hudpleie, men kjøper heller kremer selv. Går aldrig i salong. Jeg ser jo at det ser fint ut med sånne neiler fra salongen. Og hvis jeg hadde hatt noen utfordringer med huden min, eller følte at det var verdens beste luksus, så hadde jeg sikkert gått til hudpleier jeg også. Men så ser jeg da at jeg sparer mye på å ikke gjøre disse tingene. Det var en følger som regnet ut hvor mye hun sparte på å klippe seg selv og mannen og barna, og så stripe sitt eget og datter av sitt hår. Så tänkte tenkte jeg ta dere med gjennom det regnestikket som ett eksempel. Eh da sammenligner vi med å gå vær tredje måned til frisør, 2000 kroner på henne og datteren, så det blir 16000 kroner spart. og guttene, altså mannehår klippes, hva sa hun, ann 매 måned. 500 kroner klippen, tre gutter, 1500 kroner, 6 ganger i året blir da 9000. Så hvis vi pluss på pengene fra jentenes klipping og farging, totalt 26 000 kroner spart hvert år. Og hvis vi trekker fra utgifte på ca. 1000 kroner til hårfarge, saks og maskin, som da er engangs innkjøp, 25 000 kroner spart, eller i hvert fall 25 000 kroner mindre brukt enn kanskje en vanlig, eller en annen i hvert fall, familie på fem. Det er ganske mye penger. Punkt nummer ni. Før ville jeg jo satt på denne lista ferie, but you know, vi var på ferie i sommer, skikkelig på ferie, men jeg kan jo se si flyturer, bruker ikke penger på flyturer, veldig sjeldent jeg flyr, og da er det mer sånn jobbsammenheng kanskje. Jeg skal jo ikke se si at jeg har tatt min siste flytur i privat sammenheng, men prøver å minimere det og det er jo også økonomisk å reise mindre til så altså steder langt unna. Hva gjør jeg i staden for? Vi drar på hytte da, vet du? Eller reiser til steder som er nærme oss. Nummer 10, ting jeg ikke köper er ting jeg ikke trenger. Høres veldig obvious, ut, men ting vi ikke altså vemma oss er de som aldrig har köpt något vi endte opp med å ikke trenge, eller aldri trengte. Jeg prøver å tenke gjennom eh, ganske nøye før jeg kjøper noe. Det handler jo om økonomi, det handler om minimalisme, det handler om bærekraft, den sluesinga. Altså, jeg sitter ikke og bestiller dill og dall fra Kina, selv om det er billige ting, fordi ja, arbeidsforhold og miljø, dere vet. Um, så det er mange ting som hva skal jeg si, samarbeider om å holde forbruket mitt nede, og det er ganske deilig, for det er ingen vits å fylle opp igjen med ting som vi ikke trenger. Punkt nummer 11, vaskehjelp, For jeg vasker selv. Punkt nummer 12, kjøkkenpapir, fordi vi bruker kruter så altså både på bad og kjøkkenet. Vi bruker mye kluter til barna. Jeg foretrekker jo generellt flere gangsting foran engangsting. Så som vi arrangerer barnebursdag, så kjøper jeg ikke engangstallerkner og engangskopper. Vi har et service de kan bruke. Um, andre ting, nå har vi sluttet med tøybleier faktisk, men det er jo en ting vi har brukt i årvis, hele bleierperioden på første, og litt sånn til og fra med nummer to. Punkt nummer 13. Leker till barna, kjøper ikke så mye nye ting, prøver å det helt, men det er ganske vanskelig å, eh, jeg kan i hvert fall si nye leker da, at de her kan få seg noe på loppmarked, eller at vi kjøper noe brukt, hvis det er noe jeg tenker som de trenger for sin utvikling på en måte da. Eh, men vad gör vi i stedet? man går på fritidsaktiviteter, og det koster jo, en del, men jeg tenker at det er fint for han, både fysisk og socialt og alt egentlig. Han har ikke noen spillkonsol eller noe. Vi har en iPad, men de bruker ikke den. Eller, I perioder så har Elsemann gjort det, men jeg ser egentlig flere negative enn positive sider med iPad for mine barn. Kanskje andre barns er annerledes. De får på TV av og til, men kjøper ikke filmer eller kanaler, eller skal si, oppfordrer til at de skal se mye på TV. Ting nummer 14 jeg ikke bruker penger på, bøker. Vi er ganske aktive brukere av biblioteket. Vi hører på lydbok, det er jo stort sett meg og Elstestønnen. Vi har hent. Da bøker når noen gir bort barnebøker i nabolaget, følger med litt på fin och kan kjøpe på Loppmarked når de har posestalg i siste timen. Så vi har veldig mange barnebøker, litt for mange. Jeg skal kanskje finne en, en gjeng jeg kan gi bort videre igjen. Så barna mine har absolut tilgang på bøker, och og jeg også, men det er noe vi bruker i hvert fall minimalt med pengar på. Abonnement på TV-kanaler og andre ting. Jeg har noen jobbrelaterte abonnementer, men sånne betalinger som er månedlige liker jeg ikke. Det blir fort så mye penger ut av det, og så er det lett å glemme å avslutte ting også. Kanskje spesielt når man har sluttet å bruke tjenesten, da tenker man jo heller ikke på at det er en betaling som går, måned for måned og måned. Jeg vil ha færrest mulig sånne sugerør i kontoen min, jeg har noen ved det, et ting som går, men ikke noe abonnement på blader eller apper eller streamingtjenester her i huset. Punkt nummer 16, klær. Jeg kjøpte meg jo noen klær i sommer, så jeg kan kanskje ikke ha det på lista, Alt spørs jo hva man sammenligner sig med. Jeg vet jo mange som jeg kunne sammenligne meg som ville sagt at jeg aldri kjøper klær, men så finns det noen der ute som faktisk aldri kjøper klær, så da er det jo lite missvisende at jeg har det med på lista, men jeg vil da likevel ha det, fordi jeg generelt bruker veldig lite penger på klær og har ett bevisst forhold til at jeg ikke trenger mer. Det er ganske deilig å kunne tenke at all den informasjonen om klær, mote, hva som er trend i denne sesongen, hvilke butikker som har salg, hva jeg burde ha eller sjekke ut, det er bare ikke så viktig. Jeg trenger ikke å prosessere den informasjonen, eller gjøre noe med den, eller oppsøke den selv. Mannen min kjøper klær kanskje en gang eller to i året. Til barna er vi så heldige at vi arver en del. Nå måtte jeg faktisk kjøpe bukser til minstemann. Jeg synes det er veldig greit å sette lapper på knær, eller sy et litt hull. Vi reparerer jo så mye vi kan. Tack mamma hvis du hører på dette här for alle lapper på knær som du har hjulpet til med. Men så er det jo sånn at blir mer utslitt enn gensere og t-skjorter, så det er mindre, altså færre bukser i arvetøy. Og storbror altså min eldste sønn, har jo brukt allt før lillebror får det. Så ja, jeg kjøpte på et sånn tre for 2 tilbud i butikk. Søkte først brukt, men det var enten så store hever av ting som jeg prøver å ikke ta inn i huset nå. Um, ja, kjøpte da. tre for 2 tilbud Fortsatt kostet det 358 kroner, som jo da egentlig var prisen bare for to små bukser. Så jeg er veldig bortskjemt med arvetøy, og syns at det var dyrt. Hvis det ikke er like som mig med arvetøy, eller trenger bukser, så er det jo nå loppmarkedssesong igjen. Jeg skal faktisk nå, når jeg mynter meg på det selv, gå gjennom alle barnesko vi har, se om noe mangler, fordi man trenger virkelig ikke bruke så mye penger på klær, og sko, det finnes masse der ute som er brukt lite, og som trenger en ny eier. Mer med klær, sånn til anledninger, at jeg må finne en kjole til julebord. Nå jobber jo jeg på meg selv i enkelpersonsforetaket mitt, så det er ikke noe særlig julebord der, men til en bursdag, eller til, altså man ska kjøpes klær til anledning. Det er så det å bare ikke tenke på det, og jeg har ingen skam, heller omvendt. Jeg er bare stolt av å kunne bruke samme antrekket igjen og igjen og igjen. Siste tingen, smarthusgreier og forskjellige gadgets. Jeg burde kanskje ha tänkt på noe av dette med smarthus-ting og styre med tanke på strømforbruk, da, og kunne liksom smart styre ting. Jeg er ikke så teknisk, så vet ikke om jeg hadde fått alt til så bra. Det er så mye å sette seg i, som jeg har sånn kjempeinteresse, for har jo tenkt at noen ting det koster så mye at det tar veldig lang tid å spare det inn igen. Men kanskje ikke nå, som strømprisen er så høy. Jeg jobber med å få en ekspert til å komme hit til podcasten og snakke om blant annet strømstyring og vad som stemmer. Fordi jeg driver jo nå på TikTok og også på Instagram, deler små og store strømsparetips og ting man kan gjøre. Og så er det jo noen som er litt sånn myter eller lure ting som kanske ikke så lure likevel, hvis man ser på hele bildet. Man vil jo ikke gjøre ting, eller sånn som å skru av varmtvannstanken, kan det føre til at man får legionella, som gjør det kjempefarlig? Så jeg håper jeg får på plass en sånn strøm, ikke strøm, en sånn enak person, som kan masse. Prøv på det. Så abonner på podcasten, så dukker det forhåpentligvis opp snart, at vi får litt fasitsvar på litt sånn strømmespørsmål nå for kulla for ordentlig setter inn. Det ble en del ting jeg ikke bruker penger på på en liste her, men så er det jo også penger, ting jeg bruker penger på. Og mest av alt opphusing. Om vi hadde satt opp det som et regnstikke, så hadde jeg jo kunnet gjort alle disse andre tingene. Vi jeg hadde reist dratt på restaurant, og hatt abonnementer og sløst litt her og der, jeg kunne jo fortsatt sikkert bruke mindre penger på det enn alt det vi bruker på. Opplysning. Så bare det jeg har sagt, at det ikke var noen sånn fasitliste over ting som er dumme å bruke penger på, det er min, mitt personlige valg og prioriteringer. Så valg er ditt. Det er jo sånn at velger man vekk noe, så kan man få mer av noe annet. Vær litt bevisst med forbruket for å spare til det som er viktigst for deg. Ikke kjøp ting du ikke bruker eller trenger. Dumt for både deg og miljøet. Takk for i dag. La oss snakkes i Facebook-gruppa, på Instagram, TikTok eller YouTube, eller tilbake her i podcasten neste uke. Jeg legger link i episodebeskrivelsen til å melde deg på nyhetsbrevet mitt, for da går du ikke glipp av nye filmer, blogginnlegg eller podcastepisoder. Ha en fin uke!